0: Välkommen till ett nytt avsnitt på Alms podd. I det här samtalet pratar jag med Marcus Jonsson, kommunikationschef på Pingst. Välkommen att lyssna!
1: Välkommen till en podd med Daniel Alm och mig Marcus Jonsson. Vi kommer tala om något av det som är ett stort glädjämne. Pingströrelsen växer, våra sommarkonferenser. Men vi kommer även beröra de frågorna som är något mer problematiska. Som kanske är ibland framställs väldigt svartvita men där behovet av en gråskala faktiskt är nödvändig och... Daniel, du har ju den senaste tiden varit verkligen inne i någonting som är ett stort glädjämne Det är Nyhemsveckan, det hade vi två veckor sedan. Nu sitter vi här i Visby, det är också en stor folksamling. Men om vi börjar med nyhem, vad har du med dig därifrån, denna fantastiska konferens?
0: Ja, men det är ju stor tacksamhet och glädje. Tusentals människor på midsommarafton. När vi tittar ut där så var det någon som sa att det var 5000 människor på området och mycket folk på mötena, barnmötena inte minst och hela anläggningen växer ju vid 80 nya bäddar, byggt nya logement, jättefint, fräscht, eh, nyhem växer och mår väl. Men det är ju den andliga tillväxten som är kanske den allra mest glädjande, många, över hundra som blev frälsta, eh, många har mött Gud i ja, men förbön och, och andliga erfarenheter som påverkar den för resten av livet tror jag. Så nej, men vi är ju oerhört tacksamma för Nyhem, den härliga myllan av ja, men glädje, folklighet, gemenskap och bön och, och gudsmöte.
1: Så det känns, ja men Nyhem är ju vår glädje, verkligen. Just detta med bön märkte jag själv när jag promenerade runt på området. Du såg alltså spontant människor stå och be för varandra, unga flickor som hade tre stycken, en liten bönestund mitt på Nyhemsområdet och. En stund senare så såg jag Pelle Hörnmark stå i Glaskön och be för en man där. Och man tänker att det här är något som sker utanför det organiserade mötet. När mm. människor verkligen vill bry sig om varandra och söka Gud tillsammans. Vad är det för signaler, tycker du? till?
0: Nej, men det är väl den fina signalen att vi är en rörelse med många människor och att vi verkligen verkligen tror att... Alla kan både ge och ta emot. Alla kan så att säga, ta emot något från Gud och ge det vidare. Så att, jag tycker det är, det är väl egentligen bara fint att det pågår. Någonting är organiserat. Någonting är samlande. Stora möten vi ber tillsammans. Men, men det här med organiska. är ju Det finns ingen motsättning där. Utan det, jag är glad att se det. För då är det ju en naturlig del av människors liv. Man ber. Man ber tillsammans.
1: Du predikar över mer Jesus till folket. Ja. Och detta är kanske är ett uttryck för det? Ja,
0: på något sätt. Det finns väl många kanske beståndsdelar i det, men jag menar ju att det är det den tidiga kyrkan är intresserad av. De har problem, de har förföljelse, de har makthavare emot sig, men de liksom vill inte bli av med dem eller går inte på, utan de ber om mer frimodighet. Det är ju väl mitt sommarbudskap egentligen då i Nyhem och Lappis att att, att, att ja men anden fyller oss för att vi ska bli mer frimodiga och ge mer Jesus till folket inte för att vi ska liksom bli av med problemen egentligen utan de kommer finnas där och de finns där imorgon också men det är frimodigheten vi behöver så. absolut, mer Jesus till folket är hashtaggen som gäller
1: och nu sitter vi då i Visby med ja. ett litet Förråd höll jag på att säga här. Ja,
0: det är väl ljudrum egentligen tror jag för pingkyrkan i Visby. Och, här... och förråd säkert också. Ja.
1: <laughs> här har vi dragits oss undan och eh, snart så ska vi ner till centrala Visby. För dig som inte har varit här så är Donners plats något av själva knytpunkten alltså. Där allting sker, där människor sitter och vilar sig, där de man möts, där vägar korsas på vägen ner mot Almedalen. Och en timme innan Moderatledaren håller sitt stora tal kommer du hålla en predikan just på ja. Odalners plats. Ja. Frimodighet, mer Jesus till folket. Jag tänker ja, absolut. Tal på detta, jag,
0: jag tänker bara ställa mig där och, och berätta om min tro och citera från Johannes Evangelis tredje kapitel. Och vi delar ju till och med ut lite tablettaskar med, med den strofen. Och, ja, men jag kommer göra det. Vi kommer presentera några av våra verksamheter och aktiviteter också. Men det är ju ändå där för att berätta om Jesus för människor att det är, den kristna rösten behövs och den behövs ju i värderingsfrågor men den behövs ju allra mest i det som är evangeliet. Det är det som kan förvandla. Mycket annat kan förändra men det är bara evangeliet som kan förvandla
1: en människas liv. Vilket bibelord är från Johannes 3 kapitel? Det är
0: ju 3:17. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen genom honom skulle bli frälst jag tror ändå att på svensk mark måste man nog ändå konstatera att det kollektiva kristendomsminnet är väldigt mycket en gud som dömer dig stadskyrka, förföljelse faktiskt och tron är kopplad egentligen inte till frihet så mycket som jag menar att den verkligen egentligen är och därför har vi ett stort ärende att predika med liv och frihet och frälsning och möjligheter för människor att, att, att ja just det. det här är min kraftkälla till livet det är inte en Gud som är ute efter mig det är en Gud som vill mig väl och då, då händer det att han hjälper mig ibland och korrigerar mig men, men grundsatsen är ändå det är positivt, Gud älskar varje
1: människa just kärleksbudskapet till människan att inte komma med dom eller pekfingret i första hand har väl kanske också varit det som har präglat dina inlägg i den debatt som har varit nu under försommaren här våren. Då är det både hbtq-frågan har blåsat upp utifrån någonting som presenterades på vårt rådslag. Vad var det som gjorde att frågan om homosexualitet i församlingen diskuterades på rådslaget?
0: Ja men det är ju en fråga som ändå lever i vår tid och i vårt samhälle och i någon mening så kommer vi. vi, blir ändå påverkade av det och behöver förhålla oss till det och det finns ett rop och en förväntan. Rent konkret var det en av våra medlemsförsamlingar som bad om vägledning, hur kan vi då prata om detta och man kan säkert göra på många sätt. Vårt sätt var att bjuda in pastorer till fördjupningssamtal omkring de här frågorna och det blev sammanställt till en rapport som redovisas på rådslaget vi skickar ju med ett ingångsvärde för vi, vi vill ju vara ärliga med det och säga att vi, vi ser ju eh, ur vår horisont och övertygelse så är ett bibliskt äktenskap för en man och en kvinna och, och vi tänker inte ge upp den övertygelsen utan vi har den övertygelsen men, men vi får också acceptera att ja, men det kringgivande samhället kanske ser det på ett annat sätt men vi vill ha vår övertygelse men ändå så behöver då tänka ja men med en sån syn en sån övertygelse vad händer då i en församling. När människor kommer. Får de vara med? Och på vilket sätt? Och sådär. och klart ska de få vara med. Det vill alla våra pastorer. Men hur går det då till? Det var det vi ville diskutera. Va? Vi har en äktenskapssyn. Som vi menar är den vi tror på. Och samtidigt har vi en syn att alla ska vara välkomna. Och då behöver man få processa. Men hur går det här då till? Och, och det var väldigt intressant. Och det rapporteras. Och vi har ju egentligen gjort det för att ge församlingsledningar material, underlag. Det finns liksom en pdf-fil att läsa ungefär. Va? Och vi har inte gjort det för att det ska vara i media. Men det blir alltid lite så i Christen media att de följer det här och har skrivit några artiklar. Men, men där är väl... Vi vill ge eh, lite tankegods till eh, församlingsledarna. Så är det.
1: Hur... Eh resonerade man då bland pastorerna här, var det någon splittrad bild som kommer fram i den här enkäten eller? Ja men inte
0: alltså det är samsyn i vad ett äktenskap är det är väldigt samsyn den är total skulle jag säga finns lite nyansskillnader när det gäller hur, när man låter det dop ske och uppdrag församling. där kan man profilera sig lite olika men alla har samma inlägg eller så att säga, grundinställning, ja vi vill ha med människor men men samtidigt då om människor lever på ett helt sätt som motsäger våra värderingar måste vi ändå kunna få prata om det utan att direkt liksom bli utmålade för att det typ diskriminerar. Jag menar i en idrottsklubb eller politisk parti så någonstans har man en värld, man har något man står för och på något sätt får man förhålla sig till det eh, i, i det då. Så att jag tycker ändå att hbtq-debatten under våren, ja men den har varit schyst.
1: Yes. Då tänkte jag bara fråga dig Daniel, om det är så att man nu sitter och lyssnar på detta och är pastor, eller i församlingsledning och känner att jag, jag missade möjligheten att vara med i den här enkäten. Jag skulle ändå vilja ta och fråga eller samtala med någon om detta. Finns det en möjlighet då?
0: Ja, alltså det finns ju dels den här enkäten att läsa. Det finns ett annat material att läsa som Henrik Åström, föreståndare i Pinnköken i Lund, har skrivit. Jag fick se det och han har utarbetat det vidare på min uppmaning. Den är både exegetisk, alltså bibelstudiemässig, men den är också sedan praktisk och tillämpning i församlingsmiljön. Väldigt bra artikel. Så där har man två resurser. Och sen får man givetvis gärna höra av sig hur den är så är det väl en del av våra pastorer som har jobbat mer med de här frågorna. Kanske har mer erfarenhet. Vi förmedlar ju gärna sådana kontakter, absolut.
1: En annan fråga som det har blivit diskussion kring, det är ju abort. Och där finns det ju de som säger att ja, men det är en svartvit fråga. Antingen så är man för eller så är man emot. Och det finns inget alternativ. PMU, vår biståndsverksamhet, har ju hamnat i skottgluggen vilket resulterar ja. i att du sedan kliver in och skriver debattartiklar i världen idag. Ja. Vad har du skrivit?
0: Ja, vad har jag skrivit? Jag har skrivit utifrån att jag tyckte att den diskussionen bara eskalerade och jag hade inte tänkt att involvera mig i den egentligen utan konstaterar då att den här jämställdhetspolicyn med en liten, liten formulering om att information om abort ska kunna vara tillgänglig i de länder där det är möjligt vi pratar om biståndsländer motor. vi såg ändå att vi kunde acceptera det, vi driver inga sådana program vi, vi, vi promotar det inte på något sätt men vi kunde ändå acceptera det i debatten då så blev det som gjorde väl att jag tyckte att det gick för långt var att man, man menar att det, vi gör det för mammon att vi vill ha pengar biståndsmedel då och, och, och när man jobbar med de mest utsatta är vi så fattigt och runt och vi försöker och, jag, och då blir beskyld för att vi har en sån här syn på grund av mamma och jag, jag, jag tyckte faktiskt att det var väldigt oschysst så, så då bestämde jag mig för att ändå försöka skriva, nyansera hur vi ser, en människas värde är ju till från konceptionen, befruktningen till Genom livet, födelse till död, in i evigheten. Människan är en evighetsvarelse. Människans värde är okränkbart, måste vara. Vi måste alltid kämpa för det. Unika värdet, lika värde som alla andra människor. Allt detta liksom, självklart. Men det går ändå inte att blunda för att ibland kolliderar så så den ena människans värde med den andra. Ibland, alltså vi jobbar i miljöer, PMU då, där sexuellt våld är en del i krigföring incest, barnäktenskap det finns en problematik runt detta som jag menar att man ändå får konstatera att det är inte så enkelt alltid. När människans värdighet blir krossad då i de lägena är det jättemånga av de här tjejerna, kvinnorna som föder sina barn och det är ju imponerande en del av dem dör om de skulle föra sina barn. De är så sönderskurna för det är ju det som är så att säga, tyvärr strategin i sexuellt våld. Att våldta och sönderskära och, och, och allt detta. Så, och då tycker jag det är ingen tid för plakat. Det är ingen tid egentligen för att, att ta hem diskussionen på svensk mark och bara teoretisera den. För att det är ju inte det det handlar om Men, så människans värde och människans värdighet ibland kolliderade. Och då om det någon gång förekommer så är vi inte för det förespråket av abort. Och, och, och sen har jag också då sagt och, och det har det, kanske några reagerat på jag vet inte. Men jag menar att hur den är så är det vägen till väckelse. Att människor, män inte minst, får koll på sin sexualitet och tar, respekt, eller tar ansvar för den. Och har respekt för kvinnor. Skulle minska antalet aborter. Alltså ett uppvaknande, att inte använda abort som preventivmedel och allt det. Det behöver vi. Jag vill inget annat än få ner abortsiffror. Jag tror bara inte att det i alla lägen är kriminalisering och förbud som är lösningen. Och det har jag försökt att nyansera. Eh, att det är så vi ser det. Men vi är, jag menar, vi varje abort är ju en sorg. Men sen kan man ju, vi diskuterade du och jag i tidigare samtal själva, jag menar, Ta det här med spontana bort. Alltså det, det, det är en komplexitet. Människans tillvar. Människan är inte ett kretskort. Människan är en speciell sammansatt var Ibland händer olika saker som... ja. Jag, jag tänker bara att vi ska hjälpas åt. Och hjälpa så många som möjligt att föda sina barn i läge. Men världen är tuff och hård idag. Och jag har då sett att det här är nog... Jag tror att med kriminaliserandet följer också väldigt mycket risker för som man utsätter människor för. En lägre aborter vill vi ha. Absolut, abortal. absolut, självklart skulle jag säga. Varje kristen människa, det är väl ingen som vill ha aborter. Frågan är hur man hanterar det.
1: Och ditt svar är på detta mer väckelse? Ja,
0: men ja. Ja, men alltså det... det... Man skulle ju kunna tänka sig att lagstifta mot synden i största allmänhet på alla möjliga sätt och håll och kanter. att En vecka i fängelse om du talar illa om en annan människa. Två veckor i fängelse om du är girig. Tre veckor i fängelse om du frossar i mat. Jag jag bara tror att det alltså om man (sklutrikt) det blir en omöjlig situation till. Man måste ha några grundbultar och, och värderingar och någon mening så är lagstiftandet normgivande också men Men någonstans finns det också en gräns där man inte kommer kunna med dokument lösa detta utan det måste ske en hjärtats förvandling. Jag tror det.
1: Det här är ju frågor som har väckt diskussion. Det är människor som också har tydliga uppfattningar om det här. Några som ibland är bland väldigt tydliga i samhällsdebatten det är ju Svenska Evangeliska Alliansen. Mm. Och det har ju blivit en diskussion om pingströrelsens relation till just Svenska Evangeliska Alliansen. Mitt uppe i allting av det vi talar om så är mm. det här du, du, duktigt ja. upp om.
0: Nej, det, det, det får jag ju säga var till min stora förvåning. Att den saken dök upp här. Det är, vi har ju haft samtal under ett antal år tillbaka inom Ja men ledarskap i pingst att vi tycker relationen till CA är komplex av två skäl. Eh, och jag valde då att processa det och ta upp det. Och det var ju från andra samfund som ville ha de samtalen också. Så då sa vi ja men då gör vi det tillsammans. jag vad handlar det om? Ja men det handlar om två saker. Det ena är att CA i sina stadgar bara acceptera fysiska personer, individer som medlemmar. En, ett samfund, en församling kan inte vara medlem. Kan inte ha någon formell påverkan. Kan tillhöra ett nätverk men ingen formell påverkan. Det andra är att man från CS-ledning var väldigt tydlig i mötet med oss förra hösten. Att man inte ville så att säga, gå via oss när man bedriver opinion, tar ställning, skickar in artiklar och allt det här. Utan man ville kunna vara fri, men då ändå företräda oss. Och i det läget så hamnar vi ju i ett läge där vi säger, Nej men, vi har ingen formell påverkan och vi har inte heller den här opinionsmässiga... Vi sa att alternativet är att gå Sveriges, samma väg som Sveriges kristna råd gör. Nämligen att man ändå vänder artiklarna innan man skickar dem. Och, och, och därför är man inte sådär väldigt aktiv. För det går inte att nå konsensus i särskilt många frågor alla gånger. Utan man får vara lite försiktig. Men det vill inte se. Och då var vi helt överens uppfattar jag. Ja, men vi, vi, bara, vi bara konstaterar att vi är ju inte ens medlemmar. har vi aldrig varit och vi vill inte bli tagna till intäkt att de företräder oss och vi vet inte när och hur och på vilket sätt. Vi sa det här går inte. Men vi har sagt absolut inga hard feelings utan vi kan hitta projekt där vi kan jobba tillsammans. Och det var därför med den bakgrunden, och det finns protokollfört i det här samtalet, som jag blir jätteförvånad när då en, en ledarartikel i världen då eh, hugger på oss med den här frågan. Så, från den då som är ordförande då i Svenska Evangeliska Alliansen. Ja, nej, det, det var jag ju besviken på. Jag, jag tycker att det var märkligt. Ja. För det, i den andades det ju liksom att vi typ inte stöttar de evangeliska värdena ungefär. Va. Jag, ja, jag, tycker det, ja, nej, jag tyckte det var oschysst, väldigt oschysst och, och så. Då, så att jag Ja, vi, vi tog ju beslutet i höstas redan i Pings och i min referensgrupp, i referens, var helt eniga om att det här blir en bättre relation till CEA för oss än den vi har haft hittills. Så att vi har levt i god tro eh, runt detta, men tydligen vill ordföranden för
1: CEA signalera något annat. Och då har det blivit reaktioner på detta. Inte mycket, några stycken.
0: De flesta när man förklarar de här två skälen formellt och även opinionsbildande att det är väldigt svårt för samfundet att ge en sån i blank. Och det, skulle jag... alltså, det gör man bara inte. Jag till exempel är talesperson för pingst. Men jag rapporterar till en styrelse. Jag är utsedd av rådslaget. Jag, jag står skyldig så att, säga, att bära ansvar. Det, finns ett, det hänger i någonstans ändå där man också kan så att säga, utkräva ansvar av mig. Det är den konstruktionen som ju finns från ett antal privatpersoner till SEA. Och det är väl fint då. Men men då kan man inte dra in samfundet. Inte inte pingst i alla fall.
1: Om man ser på SKR, som du nämnde, Sveriges Kristna Råd. Så är ju det en organisation som omfattar 27 samfund. Vi är ett av dessa medlemssamfund. Du sitter numera i ledningen i den krets där... Vilka fler ingår i ledningen?
0: Ja, man har ju det indelat i fyra familjer. Luthersk, ortodox, katolsk, frikyrklig. Så i det så kallade presidiet då det är fyra ledare. Och då är det alltid eh, biskopen av alltså, ja, Stockholms katolska stift. Nu är han dessutom kardinal Anders Arborelius. Det är arkebiskopen Och det är en syrisk ortodox företrädare just nu för den ortodoxa världen. Benjamin Dias Koros från eh, Södertälje. Och sen växlar det, praxis är att det växlar mellan kyrkan och Pingst att företräda frikyrkorna. Och nu har Ekemeniakyrkan haft i fyra år och nu i maj växlar det över till Pingst. Så att det är alldeles färskt att jag är då lite mer aktiv i Sveriges Kristianråd.
1: Jag har varit ganska aktiva veckor. Du har besökt ja. tre stycken ministrar.
0: Tre ministermöten har vi haft, ja. Mm. Jag har varit eh, migrationsministern Morgan Johansson, kulturministern Amanda Lind och nu senast... Utrikesministern Margot Wallström.
1: Om vi börjar bakifrån, vad sa du till utrikesministern?
0: Jag sa till henne tack för vänskapsstöd till Dennis Mukwege, allt runt panschikhuset, människor som är utsatta för sexuellt våld. Jag sa värna frikyrkornas och de små så att säga, religionernas religionsfrihet också. Glöm inte dem, tog exempel Bulgarien, extremistlagarna i Ryssland, alltså religionsfrihetsfrågan. Jag uppmanar henne att glöm inte Israel, värdja den för Israel i den mycket känsliga konflikten såklart, Israel-Palestina. Och jag önskar henne Guds välsignelse. Stora delen av samtalet ägnades åt religionsfrihet. Så att det, det var det. Ja, och med kulturministern var det om statliga bidrag till trosamfund. Det finns en utredning som ligger och skvalpar. Det ska bli lagförslag kanske. Och där har vi vissa frågetecken om den blir för insnävande på faktiskt religionsfriheten. Man säger sig att man ska värna den men i utredningsförslaget finns ju en del ändå intrång i den. Och med migrationsministern handlar det väldigt mycket om konvertiterna. Jag var stolt att få lämna fram konvertitutredningen som är driven av en av våra pastorer i Pings, Maria Gustin Bergström och en grupp runt henne. Eh, och den respekten då det för mig så att där ändå kände man i samtalet att vi nådde faktiskt en viss framgång att ändå vi talar inte för döva öron i detta att bedöma Kristen tro inte utifrån teoretisk kunskap utan utifrån praxis. Jag går i kyrkan, jag ber, jag låter döpa mig, jag, jag lever ett liv som kristen nu och att bedöma det mer utifrån de grunden. att det är formationen, liksom, det är inte information utan det är formationen alltså det, det är livsstilen och vägval som innebär mycket, mycket mer än om jag kan något från Luthers katekes eh, och så vidare vad det nu skulle kunna vara för mer, mer kunskapsmässiga frågor som ibland har ställts då. Så att de tre ministermötarna det, det känns väl ändå värdefullt att vi får finnas med där och jag brukar ju säga att kyrkan har två roller i relation till samhället. Det är en en roll, en prästlig roll. Därför säger jag alltid Gud och till det. Alltså jag tycker vi ska be för våra makthavare. Men det är en profetisk roll också. Att få ändå säga någonting av ett ord av, som vi uppfattar är sant och riktigt. Så att man lever med de två. Kunna säga ett ord av sanning av salt men också sprida värme och ljus och bara säga: Vi ber för dig. För jag tror inte vi ska tillhöra de som spär på politiker för att vi ska vara tacksamma att det finns politiker som vill tjäna demokratin och Sverige och samhället.
1: Mm. Det är ju i kärnandets tjänst som vi då får stå här. Och det är ju fantastiskt att få höra hur du faktiskt får möta tre stycken företrädare för regeringen och hade det skett utan SKR tror du? Nej, nej. nej ja, alltså,
0: allt är möjligt för Gud, men, men ja, nej, jag tror ändå man rimligt logiskt så är det via den tillhörigheten det är den plattform som hela det offentliga Sverige när man tänker kyrkan och kristna samfund då är det Sveriges kristna, för det finns ingen, ingen, ingen motsvarighet så att det är för mig är det en självklarhet att vi ska tillhöra det här. Det innebär ju inte att jag i alla lägen, det är ju allmänt känt inom SKR och även publikt att följeslagarprogrammet i Mellanöstern, jag är kritisk till det. Inte på sånt sätt att jag kräver att det ska upphöra, det, det, det lägger jag mig faktiskt inte i. Men jag tycker inte att Sveriges Kristian Råd ska bära det. Utan Det får Svenska kyrkan, kyrkan och de organisationer som driver det, låt dem göra det. Vi är många, många som ju inte jobbar med det. Så det, jag menar det, det är inte så att vi bara sitter där som nickedocker utan, utan vi är ju kanske den röst som, som då i Mellanösternfrågan ju, ändå vill vifta också för Israel. inte där heller på ett ensidigt jag menar ja, judar och palestinier någonstans drömmer man ju ändå om fred i all sin kanske. Naivitet ibland men vi vill inte ge upp det heller men men värna också Mellanösterns enda demokrati, värna också att det judiska folket har en hemvist det måste vi ju, det, det vill jag ju ändå stå för och göra i alla väder.
1: Pingströrelsen om vi tar och tittar på den så har vi ju en rörelse som växer här. Vi hade rådslaget då nya församlingar välkomnades och upptogs. Det var både mer etablerade församlingar och nya församlingsplanterade resultat då som togs upp i gemenskapen. Elva stycken.
0: Elva stycken. Ja, det är, det är en stor glädje. I, i, I ändå den situation vi är i, Sveriges vad ska man kalla det andliga klimat, att det ändå är så att vi... Sakta men ändå växer. Tränbrottet måste man ändå säga. Vi tuffar uppåt lite sakta men tydligt. Och i antal medlemmar och också nu då att vi börjar se tränbrott i antal församlingar. Det, det har vi ju, trots att vi har vuxit medlemsmässigt så är det ju först nu vi börjar se att det kommer till fler församlingar. Jag hade ett sådant samtal i förra veckan och vi tror att vi ska välkomna flera församlingar som söker en hemvist och även i nyplanteringar då, som är helt nyfödda, som kommer att gå in i pingst. Vi är, jag är jättetacksam för det. Det är ju vägen framåt för att en krist... Vi sitter i en pingstkyrka här i Visby och så finns Pingstförsamling. Det finns två Pingstförsamlingar här på Gotland och så mycket andra kyrkor här. Alltså det är ju det lokala närvaron som ändå blir ljuset som lyser för den här miljön eller det här området av människor som finns här. Så Fler lokala kyrkor tjänar evangeliets sak. Det är så utan tvekan. En enda stor kyrka kan inte nå hela Sverige. Det går inte. De många friska, sunda gemenskaper. Där man får höra om Jesus Kristus. Det,
1: det behöver vi. En sådan kristen gemenskap är ju Lapplandsveckan. Vi ja. nämnde ju veckan tidigare här. och Just nu medan vi sitter här så pågår ju Laplandsveckan för fullt mm. Du kommer åka upp dit och till... Du också Jag kommer också vara där ja. Ja. Och det ska även Landshövdingen i Västerbotten
0: Ja kommunalråd från Lycksele ja. Det är för att vi firar hundra år 1919 bjöd Rudolf Danielsson Pastor i Betanien församlingen Husbondliden in till bibelstudier 15 personer kom evangelister i Lappland och det blev starten på något som var i en ladugård tror jag till och med först. Och sen flyttade så hyrde man ett tält på 30-talet och sen köpte ett eget tält och så har det varit tält sedan dess. Och nu i sommar så högtidlighålls det här då. Så att nej men det är, det är Norrlands största kristna konferens. Det är en väldigt viktig mötesplats för de fyra Norrlandslänen och de troende där långt utanför Pingst- den är ju arrangerad av Pingst men, men har ändå ju, liksom, besökare från väldigt många sammanhang. Och jag åker dit och vi från Pingst sida, vi vill ju bara hedra. Det är fantastiskt ändå vad det har betytt och kommer att betyda. Det, det kommer ur en, en väckelsens djupa fåra och det, det är stort. Så Lappis, ja, det, det ska bli en glädje att eh, få se. Ja, man får väl ändå säga att i år satsar vi ju... Ja, vi satsar ju mycket på nyhem, det gör vi ju alltid, men, men på något sätt ändå, så jag själv i alla fall tänker, ja men Lappis, i år är det Lappis som på något sätt 100 år, det är ändå respekt. Liksom, som vi, absolut. Ja, vi ställer oss i raden och hurrar och applåderar för alla de som jobbar och sliter där för att det här ska fungera. Det, det, det har stor betydelse.
1: Jag tycker att det är ju kul att få se också hur en folkrörelse verkligen har hållit sig kvar under en så lång tid. Alltså det är ju ett helt sekel vi talar om ja, faktiskt. Så att nog har det påverkat. Nu så ska vi kanske inte ta lyssnarnas tid mer i anspråk här. Det är mycket som ska göras. Men jag tänker att man avslutningsvis kan ge en uppmaning om att be för det vi har talat om. Be för makthavarna utifrån den prästerliga Tjänsten faktiskt som vi som kristna står i men även också be för pastorer, ledare. Viktigt att komma ihåg det inte minst också under semestern och sommaren då kanske gudstjänstbesöken eller mötesbesöken tar och skiftar i prioritet eller om man har möjlighet att besöka dem för att man är bortrest. Men med den lilla uppmaningen och önskan om en trevlig sommar en välsignad sommar så tackar vi dig som har lyssnat på det här samtalet med Daniel Alm och mig Marcus Jonsson Tack för att du hörde på det här samtalet, vi tror att det är viktigt att ta med sig de här frågorna in i framtiden
0: Tack att du har lyssnat till min podd idag Gud välsigna dig